0: Aunque el jueves 14 de marzo la Cámara de los Comunes aprobó la moción de solicitar un aplazamiento de la salida del Reino Unido de la Unión Europea hasta el 30 de junio, la decisión final solo le compete al Consejo Europeo, que debe aceptar la prórroga por la unanimidad de sus miembros. La extensión del plazo, sin embargo, no significa bajo ninguna perspectiva un triunfo para la primera ministra Theresa May, quien apuesta por una salida negociada para fines del primer semestre. Para ello, requiere que el Parlamento apruebe su propuesta de acuerdo, lo que parece complejo, teniendo en cuenta que, originalmente, tres cuartos de los diputados votaron para quedarse en la Unión Europea, por lo tanto, difícilmente entregarán su voto para una negociación de salida, especialmente si se considera el debilitado poder de la líder del Gobierno, que ha enfrentado constantes críticas por su manejo político de la situación. En junio de 2016, el ex primer ministro David Cameron anunciaba su paso al costado y casi tres años después, su sucesora Theresa May sigue buscando un camino que sigue la ruta de una polémica votación.
1: Dejé claro que el referéndum era sobre la permanencia de la Unión Europea, no sobre el futuro de ningún político, pero el pueblo ha tomado una decisión muy clara para tomar otro camino y creo que el país necesita un nuevo liderazgo para conducirlo por él.
2: La idea de que tres años después se de votar para salir de la Unión Europea se le pidiera a la gente de este país que eligiera a nuevos parlamentarios europeos me parece inaceptable. Sería un fracaso en la ejecución de la decisión de este referéndum que este parlamento dijo que honraría.
0: Un ánimo negativo circula entre los británicos debido a la constante incertidumbre en que han vivido los últimos meses. Sin embargo, la situación actual tiene como antecedente el referéndum en el que ellos mismos decidieron dejar de ser socios comunitarios por un 52% de votantes que optaron por la opción Lib. ¿Qué argumentos consolidaron esta votación? ¿Cuál es la mirada de los propios ciudadanos? Alexandra, profesora de una prestigiosa universidad y que prefiere mantener su anonimato, señala cuál fue su voto y las razones que tuvo al momento de ejercerlo.
2: Voté para seguir en la Unión Europea. Nunca tuve dudas al respecto y las razones son múltiples. Primero no puedes tener ninguna influencia en Europa si no eres parte de Europa y el Reino Unido siempre tuvo una gran presencia y una voz muy importante en la comunidad. No importa cuán perfectible era, las diferencias entre las distintas naciones podían discutirse porque realmente creo que la Unión Europea ha sido un instrumento de paz en Europa. Tuvimos dos guerras mundiales en el último siglo y la Unión Europea logró mantener la comunicación entre los países y asegurar que todo siguiera siendo coherente. Otra razón importante es que tengo dos hijos y quiero que puedan viajar fácilmente, que vivan y trabajen en el extranjero si ellos lo desean. La Unión Europea ofrece una gran protección en materia laboral y eso es realmente importante. Finalmente voté quedarme porque me siento europea y no veo ninguna contradicción en ser británica y pertenecer a Europa a la vez.
0: En el otro extremo, el estudiante de medicina Joe Wilson siente que el Reino Unido recuperaría soberanía si se forma como un cuerpo político más centralizado. Sin embargo, confiesa que al momento de votar se sintió presionado por la campaña y lo que él consideró una retórica de manipulación por parte de quienes querían mantenerse dentro de la comunidad europea.
1: Un par de semanas antes del referéndum, los representantes del Tesoro dijeron que podían precisar exactamente la pérdida económica de cada familia en 15 años si es que votábamos por el Brexit. Personalmente, eso me molestó mucho porque me hizo sentir que nos trataban como tontos. Habría preferido que alguien simplemente dijera, no sabemos lo que va a pasar, pero no vale la pena el riesgo. Habría agradecido ese nivel de honestidad.
0: Joe no es el único con esa sensación de desencanto con los argumentos y las mentiras de ambos lados. Una falta general de información sobre las consecuencias de cada opción es la queja mayoritaria de la población electoral. George Parker, estudiante, explicó lo complejo que fue llegar a tomar una decisión en medio de un bombardeo de propaganda de ambos bandos.
3: Tuve que hacer bastante investigación y orgar en el asunto bajo mi perspectiva. En mi familia se debatió mucho e imagino que bastante gente simplemente no entendió lo que estábamos votando y lo que podía pasar.
0: El gobierno británico entregó la responsabilidad a la gente a través de la organización de un referéndum sin explicar suficientemente bien los procesos y consecuencias. Así, la población fue un caldo de cultivo perfecto para las influencias de los líderes de opinión las propias familias, amigos, compañeros de trabajo y, por supuesto, las redes sociales. El universitario Tom Dean sintió la presión de sus pares, pues reside en un área que tuvo uno de los más altos porcentajes de votos LEAP.
4: Tenía 18 años, estaba en la escuela y mi región, en Lincolnshire, fue extremadamente a favor de la salida. Creo que en las urnas era uno de los más altos en el Reino Unido. Y supongo que cuando escuchas de la gente en tu alrededor, día tras día, decir cosas como, la salida será maravillosa para el país, evidentemente influye. Mis amigos, las personas que admiro, mis padres, todo el mundo, hablaba sobre la salida y lo beneficiosa que sería para el país. Creo que también la idea de que nos desprendiéramos de los demás y seguiríamos adelante solos, me pareció bastante emocionante.
0: La también estudiante Katie Stewart explicó un concepto clave, la frustración. Los británicos sienten que fueron ellos los que entregaron una responsabilidad enorme en la gente. Las personas votaron, el asunto debió resolverse, y sin embargo, el Reino Unido sigue entrampado en un largo proceso de negociaciones que no llegan a ningún resultado.
2: A mi modo de ver el ánimo general, tanto de los políticos como del público, es la desesperación y la frustración. No parece que nos queden muchas opciones buenas y ahora se siente un gran desencanto con la política británica que obviamente no es un fenómeno nuevo, pero que recientemente se ha acrecentado. Es triste que la gente que elegimos para tomar decisiones correctas para el país no parecen tener ni idea de lo que están haciendo. La gente quiere, queremos una solución y la queremos pronto porque estamos hartos.
0: Propietario de una pequeña empresa, Monty
2: Kanesvich, destaca como un tema
0: fundamental la desconexión entre el pueblo y las clases políticas. El público se siente víctima de las idas, vueltas y en general de la incertidumbre que afecta no solo anímicamente, sino que tiene consecuencias en el ámbito profesional.
3: Diría que frustración es la palabra clave acá. Esto ha tomado mucho y hay demasiada resistencia, creo, entre las clases políticas que aparentemente operan en otro nivel, con puntos de vista diferentes de la población. Eso probablemente muestra que el público solo marginalmente votó a salir. Y esto ha sido agravado por tener un parlamento elegido en el que tres cuartos de los diputados votaron para permanecerse. Por lo tanto, creo que frustración, es mi palabra principal, entre personas de cada división.
0: La gran parte de la ciudadanía está mal informada y no logran mantenerse ajenos a la alarma que generan los acalorados debates mientras las noticias del Brexit inundan todos los noticiarios. En ese sentido, Joe Wilson agregó que tanto en diarios como en la radio y la televisión, cualquier asunto, incluso los de política interna, ceden su espacio a los temas relativos a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
1: La gente está agotada de esto. Es lo único de lo que se habla en los buses, en la calle, en los cafés. No se puede escapar de esto. Ha dominado las noticias acá desde hace demasiado tiempo y todo el mundo quiere seguir adelante, detener este incesante lloriqueo y avanzar. En general, creo que la gente está molesta por la falta de política interna y avanzar en materia de educación o seguridad. Pero no, pareciera que en el Reino Unido no pasa nada salvo el Brexit.
0: Por la vereda de enfrente, los laboristas tampoco tienen un camino llano. El líder de ese sector, Jeremy Corbyn, sufrió problemas internos, incluyendo un escándalo de antisemitismo que resultó en que ocho de sus diputados abandonaran el partido para formar el Grupo Independiente.
3: Este gobierno no parece muy fuerte. Está mirando en dos direcciones al mismo tiempo. Por un lado, un acuerdo comercial con Estados Unidos. Y por otro, algún tipo de relación con Europa. Y bien, podríamos estar buscando unas elecciones generales. Y sabe que estamos listos para eso.
0: Incluso, más allá de eso, recientemente perdió credibilidad después de sugerir la opción de un segundo referéndum en contradicción al escepticismo hacia la Unión Europea que ha marcado su carrera política. Una nueva votación es un asunto controvertido. Mucha gente lo considera una traición a la democracia, Mientras otros afirman que dada la cantidad de desinformación en torno al primer voto, el tiempo transcurrido y la proximidad actual de la fecha de salida, un segundo referéndum sería una oportunidad para enmendar el rumbo. Julian Preston, director general de la sucursal británica de una compañía alemana, señaló que esta opción puede ser creíble internamente en Gran Bretaña, pero duda del efecto que una nueva votación puede causar en la propia Unión Europea.
4: Personalmente creo que un nuevo referéndum sería un desastre absoluto, ya que el primero fue una cuestión tan franca, pese a todo el sesgo y las mentiras que contaban los dos lados. Creó grandes divisiones, hubo familias que se pelearon por esto, y realmente pienso que un segundo referéndum simplemente va a abrir y empeorar estas escisiones.
0: Por el contrario, el ciudadano alemán y propietario de una pequeña empresa en Inglaterra, Michael Horn, planteó la duda de si el Reino Unido sería recibido de nuevo en la Unión Europea luego de la forma en que el Brexit ha sido tratado en el país.
4: En Europa el proceso entero se ve completamente como algo en el Reino Unido que ignora totalmente a los otros 27 países que también tienen sus propias opiniones. No creo que un referéndum cambiaría nada. No creo que la gente cambie de opiniones y desde mi punto de vista el Reino Unido ha llegado a ser muy tóxico. ¿Cómo van a volver después de los insultos dirigidos a las personas, presidentes y primeros ministros de otros países?
0: A medida que la fecha tope se avecina, incluso los que votaron por quedarse empiezan a aceptar la decisión y esperan con impaciencia un nuevo capítulo luego del casi insoportable aturdimiento de estos últimos dos años y medio. El tiempo dirá si el Reino Unido tendrá la fuerza e independencia que parecen anhelar o si el Canal Inglés pasará de ser una frontera natural entre vecinos a un símbolo de aislamiento, tanto geográfico como político. Para Radio Análisis, Michael Kenesevich en la redacción y Claudia Carvajal en la edición y locución.